0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinsights, der Podcast für dein Pinterest-Marketing. Du hörst heute den zweiten Teil der Serie Pinterest für absolute Beginner. Wenn du den ersten Teil gehört hast, dann hast du bereits gelernt, wie du dein Pinterest-Profil anlegst. Und heute erkläre ich dir, was eine Pinwand ist und wie du sie anlegst. Also, die Pinwände werden häufig auch Boards genannt. Also sei nicht irritiert, wenn ich da vielleicht gleich hin und wieder switche zwischen den beiden Begriffen Board und Pinnwand. Als ich angefangen habe, Pinterest zu nutzen, das war 2012, da hieß es auf jeden Fall noch Board und ich glaube, deshalb habe ich diesen Begriff etwas mehr verinnerlicht als Pinwand. Also du kannst dir ein Board vorstellen wie ein Sammelalbum, in dem du alles ablegst, was dir gefällt. Du kannst dir aber auch eine ähm, echte, wirkliche Pinnwand vorstellen, also physisch, die an deiner Wand hängt, aus Kork oder einer Magnetpinnwand und du pinnst du da alles hin, was dir so begegnet und gefällt. Schneidest du aus und pinst es dann da dran. Und stell dir vor... Du startest gerade dein Business und möchtest jetzt Visitenkarten gestalten lassen und den Designer briefen. Aber erstmal möchtest du selbst ein Brainstorming machen, was jetzt alles in das Briefing reinkommt und ähm, was dir so gefällt. Und dafür hängst du drei unterschiedliche Pinwände an deine Wand. Du hast eine Pinwand, da steckst du Visitenkarten von anderen dran, die dir vom Design her besonders gut gefallen und auf einer anderen Pinwand hast du ganz viele unterschiedliche Farbkombinationen dran gepinnt. Und auf die dritte kommen dann verschiedene Schriften. Und, ähm, das, dieses Konzept, das kannst du eins zu eins von offline auf online übertragen. Nur, du pinnst eben in Pinterest virtuell. Aber ich denke, durch diese Offline-Erklärung verstehst du ein bisschen, was sind diese Pinwände. Es sind wirklich auch Pinwände, wie, wie, wie du sie eben offline nutzen würdest. Und ähm, was machst du mit denen? Was sammelst du da? Ja? Und der private Nutzer, der jetzt zum Beispiel eine Motto-Party plant, ja, der zerlegt das dann auch in kleine Unterprojekte und eröffnet mehrere Pinwände. Zum Beispiel, was braucht man für so eine Motto-Party? Buffet und Snacks, Dekoration, Kostüme, Einladungskarten und so klastert er das dann und ähm, bepinnt, dann auch, bepinnt dann die einzelnen Pinnwände eben jeweils nach diesen Themen. Und wenn du jetzt für dein Business Boards anlegen willst, wovon ich jetzt ausgehe, dass du das möchtest, dann erstellst du dein erstes Board folgendermaßen. Klicke in der oberen Navig Navigationsleiste auf dein Profil. Das ist ähm, der Name, der da steht. Also dein Name, wie du dein Profil genannt hast. Da klickst du drauf. Und dann klickst du auf Pinwände und klickst auf das Plus. Darunter steht auch Pinnwand erstellen. Das kannst du also gar nicht übersehen. Und da gibst du dann den Namen für deine Pinwand ein und wählst auch aus, ob die Pinwand erstmal noch geheim sein soll, solange du sie bearbeitest oder ob sie schon öffentlich sein kann. Und dann klickst du auf Erstellen. Und tada, deine erste Pinnwand ist jetzt da. Und du kannst diese Pinwand natürlich auch bearbeiten. Du hast ihr jetzt, um sie zu erstellen, schon mal einen Namen gegeben und den kannst du aber auch im Nachhinein wieder ändern. Du kannst ähm, die Beschreibung der Pinwand anpassen, die Kategorie, du kannst das Cover bearbeiten und das machst du alles, indem du auf den kleinen Stift auf deiner Pinwand klickst. Und da ähm, kannst du jetzt dann eben im Nachhinein eine Kategorie auswählen. Du kannst unter 30 Kategorien die für dich passende auswählen. Das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, dass du das machst. Und ähm, du kannst hier deiner Pinwand eine Beschreibung hinzufügen. Ähm, da steht dann das, was die Nutzer auf dieser Pinwand finden. Und du nutzt diesen Bereich auch ganz gezielt, um deine Keywords schon mal zu platzieren. Und wie du die herausfindest und einsetzt... Das hat, ähm, dazu hat Franzi bereits eine Folge aufgenommen, die du dir anhören kannst zum Thema SEO und die verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Und in diesem Bereich kannst du dir auch ein Boardcover auswählen. Dafür musst du deine Pinwand aber erstmal mit Pins natürlich befüllen, um etwas auszuwählen. Und hier kannst du dir dann deinen schönsten und ausdrucksstärksten Pin aussuchen und dieser wird dann auf der Pinwand hervorgehoben angezeigt. Und eben größer dargestellt als die anderen Pins. Wir erstellen immer extra Board Cover, auf die wir dann nochmal den Titel des Boards schreiben. Und zwar, das hat natürlich auch einen Grund. 80 der Nutzer sind mobile auf Pinterest unterwegs. Und wenn sie jetzt auf dem Smartphone durch deine Boards scrollen, dann sind die Boardtitel häufig abgeschnitten. Und wenn der Titel aber nochmal auf dem Coverbild steht, dann kann man das auch mobile perfekt lesen, um was es jetzt genau in diesem jeweiligen Board eben geht. Und du kannst deine Pinnwände auch mit Hilfe von Ordnern organisieren. Da kannst du dann überlegen, was dir mehr zusagt, das, äh, deine Themen auf Pinnwände zu verteilen oder sie äh, in Ordner in die jeweiligen Pinwände reinpacken. Ich nenne dir mal ein Beispiel, damit du weißt, welchen Nutzen diese Ordner überhaupt haben. Also angenommen, du legst Pinnwände an, zum Thema Social Media, die heißen Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ja, könntest du jetzt für jedes Thema eine einzelne Pinwand anlegen. Du könntest aber auch eine Pinwand anlegen, die heißt Social Media, und da legst du dann in dieser Pinwand Ordner ein, äh, Ordner an, die dann eben heißen Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest und so weiter. Und so wirkt dann dein Profil aufgeräumter, aber wenn du jetzt erstmal startest, am Anfang ähm, würde ich dir nicht empfehlen, dich jetzt schon mit den Ordnern so stark zu befassen, weil du suchst jetzt ja sowieso erstmal, ach, mit welchen Themen kann ich denn starten? Und da empfehlen wir einfach mal mit 10 bis 12 Pinwänden zu starten, die jeweils so 10 bis 20 Pins beinhalten. Weil denk immer dran, ähm, auf Pinterest kannst du ganz, ganz viel. Ähm, neue Nutzer kennenlernen, also äh, Menschen, die dir noch nicht folgen auf anderen Kanälen oder Menschen, die deine Produkte und deine Dienstleistungen noch gar nicht kennen. Ja, Und ähm, die wollen ja erstmal einen Überblick bekommen, um was geht's hier eigentlich. Und deshalb ist es wichtig, dass da einfach schon so ein paar Pinwände angelegt sind, die eben dann den, den Nutzern, den Pinern, die Möglichkeit geben, dich und dein Thema ähm, eben in all seinen Facetten erstmal kennenzulernen. Ich erkläre dir aber trotzdem an dieser Stelle ganz kurz, wie du so einen Ordner erstellst. Und zwar, du klickst in deinem Profil auf deine ähm, jetzt neu angelegte Pinwand und dann klickst du auf deiner Pinwand oben auf das Plus und wählst aus Ordner hinzufügen. Und dann gibst du einen Namen für den Ordner ein und klickst auf Weiter. Und dann wählst du einen Pin aus, ähm, den du in diesen Ordner schieben möchtest. Oder auch mehrere Pins, die du in den Ordner schieben möchtest. Und dann klickst du auf Fertig. Und ähm, dann hast du sozusagen deinen ersten Ordner erstellt. Aber ich gehe nochmal zurück zu den Boards. Es gibt nämlich drei unterschiedliche Boardarten. Und zwar öffentliche Boards, geheime Boards und Gruppenboards. Auf den Gruppenboards können mehrere Pinner gleichzeitig pinnen. Also die können von mehreren Pinnern gemeinsam befüllt werden. Und du kannst jedes öffentliche Board zu einem Gruppenboard machen. Und wenn du bei Gruppenboard mitma Gruppenboards mitmachen willst, dann musst du anfragen. Meistens steht in der Boardbeschreibung, auf welche Art und Weise du anfragen sollst. Meistens schickt man eine E-Mail hin. Und ähm, geheime Boards... Kannst du erstellen, wenn du zum Beispiel für dein, für dein Board, das du da erstellt hast, noch nicht genügend Inhalt hast oder du hast gerade eine Idee für ein Board, das mache ich zum Beispiel immer, ich habe eine Idee für ein Board, dann schreibe ich das schnell rein, erstelle das geheime Board, aber zu einem anderen Zeitpunkt bearbeite ich das dann erst, zu einem anderen Zeitpunkt befülle ich das dann erst mit Pins, füge die Pin-Beschreibung hinzu und das Titelbild und erst, wenn das dann perfekt ist, stelle ich das dann auf öffentlich, ja, oder wenn du jetzt selbst kein privates Pinterest-Profil hast, dann kannst du auch in den Geheimboards mal Dinge sammeln, die dich jetzt gerade im Moment privat interessieren, die aber mit deinem Business-Thema nichts zu tun haben, die vielleicht sogar gar, gar keinen was angehen und ähm, dafür lohnt es sich auch, eine geheime Pinwand anzulegen. So, nun weißt du, was Pinnwände sind und wie du sie anlegst und wenn du jetzt deine eigene Pinwand anlegen willst, dann gebe ich dir noch ein paar inhaltliche Tipps mit auf den Weg. Als erstes würde ich ein Board erstellen, das so heißt wie dein Unternehmen oder deine Dienstleistung, dein Produkt. Ähm, bei uns ist das zum Beispiel Scanner Media Blog. Ja? Und hier teilen wir unsere Blogartikel, Podcasts, unsere Veranstaltungen und ähm, da ist nur unser Content drin. Also legst du als erstes eine Pinnwand nur für deine eigenen Inhalte an. Dann überlegst du, welche Themen bilde ich ab. An welche Themen dock ich an, so dass ich dazu Pinwände eröffnen kann, in die auch viele, viele meiner eigenen Inhalte passen? Und als nächstes überlegst du, was interessiert meine Zielgruppe? Denn deiner Zielgruppe möchtest du ja mit deinem Pinterest-Profil Mehrwert bieten. Und bei uns ist das zum Beispiel so. Unser Thema ist Pinterest-Marketing. Und zuerst haben wir uns überlegt, wie wir das Thema zerlegen können. So sind Pinwände wie Pinterest-Werbeanzeigen, Pinterest-Marketing, Pinterest für Unternehmen, Pinterest für Anfänger entstanden. Und ähm, du siehst, unser absolutes Hauptkeyword ist Pinterest, logischerweise, und es erscheint da überall mit drin. Achte also bei deiner Bordbenennung, dass deine Haupt-Keywords da auch mit drin sind. Und wenn du dann dir mal die Suchfunktion auf Pinterest anschaust und da zum Beispiel eingibst, Pinterest für Anfänger kannst du ja direkt mal machen, weil ich denke, das ist ein Suchbegriff, der für alle, die gerade zuhören, passen müsste. Also wenn du das eingibst, Pinterest für Anfänger, dann gibt es da, wenn du auf Enter klickst, am Ende des Suchfelds die Möglichkeit auszuwählen, ob du nun zum Thema Pins, also ob du Pins suchst zu dem Thema oder Pinwände oder Nutzer. Und so suchen eben auch die Nutzer selbst. Deshalb ist ein Board-Titel und die Board-Beschreibung so wichtig, weil man kann eben auch die Pinnwände, man kann halt auch auswählen, Pinwände zu suchen und dann ist es wichtig, dass deine Pinnwände äh, SEO-optimiert sind. Also ich verweise an dieser Stelle nochmal auf unsere SEO-Folge. Ähm, aber zurück zu den ersten Boards, die du erstellst. Ich habe dir jetzt als Beispiel unsere Boards genannt und die hatten jetzt alle direkt etwas mit Pinterest zu tun. Aber wir haben die Themenwelt etwas erweitert und überlegt, wer sich für Pinterest interessiert, was interessiert den vielleicht noch? Und haben dann Pinwände erstellt wie Instagram-Stories, Podcast-Tipps, Homeoffice, Arbeiten im Coworking-Space. Denn wer sich beruflich für Pinterest interessiert, und wir sprechen ja nun mal die an, die sich aus beruflichen Gründen für Pinterest interessieren, weil sie Reichweite generieren wollen für ihre, ihren Blog, ihre Dienstleistung, ihr Produkt, für ihre Message. Ja? Und ähm, die Personen, die haben wahrscheinlich auch einen Instagram-Account, die arbeiten selbstständig, vielleicht von zu Hause oder aus einem Coworking-Space. Und so ist eben diese Themenwolke um Pinterest, Marketing drumherum entstanden. Und zu diesen Themen haben wir selbst zwar jetzt nicht direkt eigene Inhalte, aber wir ziehen Nutzer an, die zu unseren Inhalten passen. Also nochmal in Kürze, du erstellst eine Pinwand zu deinen eigenen Inhalten, dann Pinwände, die ganz eng an deinem Thema dran sind und womöglichst viele deiner eigenen Inhalte reinpassen und dann erstellst du noch ein paar Boards mit Themen, die zu deiner Zielgruppe passen und stark an dein Thema andocken. Ich fasse noch mal kurz ähm, zusammen, was du jetzt in dieser Folge gelernt hast. Du weißt jetzt, was eine Pinwand ist, wie du sie anlegst und wie du sie befüllst. Und in der nächsten Folge lernst du, was ein Pin ist, wie du ihn erstellst, aber auch, wie du Pins von anderen Pinnern findest, die zu deinen Themen passen. Ja, wenn du zur heutigen Folge Fragen hast, dann kommentiere super gerne unter dem Blogartikel der Folge findest du auf unserer Webseite, im Blog oder schick uns deine Fragen oder Anregungen an mail.scanamedia.de, da antworten dir dann Franti oder ich. Und ich möchte dich auch hier am Ende der Folge nochmal herzlich einladen, dir die Teilnahme an unserem Workshop zu gönnen, weil da lernst du in einer kleinen Gruppe alle Pinterest und Tailwind Basics kennen. Und wir richten deinen Account gemeinsam ein. Du kannst Franzi und mir den ganzen Tag lang Fragen stellen und lernst alle relevanten Schritte und Strategien kennen, um Pinterest erfolgreich zu starten. Und nach dem Workshop hast du dann bereits deine ersten Inhalte erstellt und kannst direkt selbst in die Umsetzung gehen. Also wir würden uns super freuen, dich zu unterstützen. Und der Workshop findet am 27. März in Berlin statt und du findest den Link in den Shownotes. Also, mach's gut, wenn du Lust hast, dann hör doch morgen wieder rein, wenn es um die Pins geht und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.